0: 好，欢迎回来！理财生活通在我们今天这个单元当中呢，我们很开心，今天有小玉陪我们过我们今年上班的最后一天呐，哈！我们现在有直播，所以大家除了听我们的广播之外呢，可以来看一下我们的直播。我们的直播在中广流行网，哈，的脸书官网，我们在中广流行网的 YouTube 官网，我们在中广流行网理财生活通的节目官网都可以同步看到。好，大家一起来关心一下我们今年的起起。落落啊，好，欢迎一下我们绿洲联合法律事务所的主持律师赖芳玉，赖律师，小玉律师好，哎、欸，玉芬各位朋友，大家，哎、欸，新年快乐、欸，新年快乐，要讲新年快乐啦，哎呀、欸
1: 欸啊，你瓦过无来，你甲你讲啦，哦，真的，我我看到你，<笑>我还，恍如隔世，而且我也刚看到费荣。嗯，终于呃看到他回来了，嗯，然后运分也终于有了左右手了啊，对，我觉得他处在一个那种要创造的状态，对我真的是一天到晚就在在边哭诉，哎、欸，可是说实在，我每天看了一点书，都是爬山啦，啊、嗯呃，跑步啦，嗯。就是过得健健康康的，也吃得开开心心的。因为我看到好多朋友都陪着你这边，有点像之前先前的围炉一样，<笑>是真的是过得挺好的呀。对呀、啊，可是我跟你讲，人生就是这样子啊，有一些是可以让大家看的，有一些是大家看不到的啊。哎，我有啊，因为有这个，我在广告期间有稍微听到运分在讲他的近况。嗯、那有一次我就跟我朋友讲，我朋友也跟我讲到他的，嗯、你知道人到中年哦，嗯、这种身体的一些。突如其来的病痛是会有的，嗯，然后他就跟我说，呃，他他做了发生了什么事？我说，可是我看你每天都很开心，看啊，嗯，然后他就说，你知道吗？脸书是让人家开心的，哦哦，脸书是让人家开心的，哈，对，然后他说，呃，因为终究分享都会是分享喜乐嘛，所以呢，有些呃自己可能在。在别的国家自己一个人单度过，那台湾的呃医疗措施都比较好，在国外的医疗又更是艰难了。嗯，所以他说那他更思念了台湾哈。嗯，然后所以他那前一阵子回到台湾，就跟我分享他在他国的一个心情。那我我觉得对我来讲很惊悚哈，就是惊悚片、啊。你用惊悚来形容哎、欸，因为他是一个健康宝宝哦，他是真的很健康，健康到我觉得为什么同样一个年纪，你可以长得跟十八岁一样哦。哎、欸，但是呢，欸、就是还是出了一些状况，但是还好都是呃就这样过来了。所以我觉得中年就是一个你经常会发生一些意外跟无常，好像就在旁边肆虐你，感觉啦，就好像也、欸、在偷窥着你啊、喔。嗯，但是也还好，就这样来了，嗯，再过来了，嗯。嗯今天要聊
0: 中年对吧？对，我要聊中年。哎、欸，其实其实你前一阵子有出一本书啦、啊，然后。有没有？你不是有出一本书跟那个谈孩子的法律概念的啊？对呀、啊，对呀、啊，对对。其实那本书我本来要谈校园的的问题啊，对对对。但是后来我又想说，今天其实是嗯，就大家上班族最后一天， 2 0 2 3年的最后一天，嗯、所以我想说，我想要谈谈中年的问题，因为我们听众朋友大部分也是中年，对的。那、啊、中年其实有很多的男男女女，有很多开心不开心、起起落落的，所以我们帮大家来化疗一下，对，又。<笑>话用讲话，話<笑>对不对？来话聊一下，让大家能够开开心心的，对不对？能够度过今天，<咳>对不对？度过今年，然后迎
1: 接更美好的二零二四。对对对，哎、嗯欸，真的啦，我觉得，呃，在。要过年的前一天看到运芬还有来到这里，其实有个朋友相聚，就是老朋友。哎，真的耶，对不对？你不会觉得到中年特别明白老朋友这件事情？嗯，对不对？哈，就是说一些老派的生活方式，嗯，嗯、然后这些。让我们好怀旧，尤其在呃像这种岁末的时候，特别有感啦。那讲到中年，其实呃刚才玉芬讲到那个书，我根本压根忘，就是看我到你在讲什么？你闲啊。<笑><笑>有一天邓慧文也说：“哎<笑>、欸，那律师，你出新
0: 书？”我说：“有吗？<笑>有啦，你不是跟那个你们家那个谁呀，赖律师施雅欣施雅欣一起出的
1: 、就是，就是给儿童的三十二堂课啦。嗯、那当然，这个时至今日，刚好最近的新闻也沸沸扬扬，也就在讲国中生嘛。嗯，那所以也。真的确实，有时候孩子不太懂法律哦。那那一本书也适合大家去，就是亲子共。要了要了，我们早一天要来聊啦。可是我觉得讲中年是因为我，因为我的脸书一直发我的大叔。哦，对对对对
0: 对，我们在这边也希望我们听众朋友来跟我们分享一下你在二零二三年最难忘的一件事情，来跟我们分享一下你最难忘的，好不好？
1: 好我也好想听哦。
0: 那对对，我也想看看大家大家的想法。对啊，二零二三最难忘。嗯，你最。然后是什么？我待会跟你讲。好嘞，好嘞，直播可以听得见。哎，那你你你你对我看你有对大叔，嗯
1: ，哎，你知道哈？我其实不太看韩剧。我之前啊，之前不太看韩剧。你只你只爱玄彬啊？玄彬就爱的迫降是一个意外啦。对对。然后那时候我没有很爱看韩剧，是因为我觉得韩剧过于煽情。嗯啊，然后呃。呃，过于偶像剧啦齁。哈、嗯，嗯、可是我不是知道原来韩剧可以这么日剧，嗯、就是我的大叔，嗯、哦，哦、我的大叔是一个很谈人生很深刻的事情，嗯，那那个很难谈，那个你你用尼采呀、啊、存在主义，不管你用任何一种来谈都很难。后来当然接下来就有个我的出走日记，我记得都是呃同一个编剧。哦，是同个编剧啊。是同一个编剧、啊。那当然，有听众如果知道的话，你们可以不来帮我确认。嗯嗯。那、嗯、尤其我们的费荣可以帮我确认。我记得是同一个编剧。我我不知道。那就要忙死了。你还那个？没有没有没有，这个他也会很想看。你再蹂躏他就不来了。哦，那没关系啊。<笑>如果对运分有有有心结的时候，我就会这么干了。好，我我觉得我的大叔是这样。我很，他是跟 IU 的一部片子啦。哈，那我第一次看到有人把中年当做一个影视的主题。因为你知道，很多都是年轻人情情爱爱的，或者是奇幻片，或者是搞笑片那种下饭剧了。那我觉得我在看我的大叔的时候，特别有感，是因为他在刻画一个中年不上又不下，但是你卡在中间，你得要承住承担住所有的责任。哇，那个真的是中年的最最佳写照、哦、我们要进一下广告了。嗯好，我们要持续
0: 跟我们绿州联合法律事务所的主持律师赖芳玉赖律师来谈一谈。就是你有提到
1: 那个，呃，你有看《大叔》吗？我还没看，<對 S 1> 我把它列入片单，但我还没有看。对，我我的《大叔》其实他在刻画就是一个中年男子。嗯嗯，我觉得中年女性跟中年男性其实是呈现不一样的议题。嗯，所以我很难理解有一个影视作品，嗯，这么的大胆，而且也愿意制作出这样的一个影集来讨论中年。嗯。那个真的太难了，我觉得中年有好几个特质哈，我觉得大家也可以盘点一下。虽然你刚才前面的那一 part 在讲2023最难忘的事情是什么，嗯嗯、你是要先讲这件事，还要讲中年
0: 都可以了，看你了，我这我也没有办法阻止你啊，<笑>你连声音要出来就出来，我怎么没有办法？你想讲什么就讲什么，今天就是化疗好
1: 吗？开放一点，别那么拘泥。所以我们有提纲的，好吗？<对>嗯、好，我我觉得呃，当然你。讲二零二三年，我先讲一个，就是中年的心情啊，就是说你要讲二零、嗯，因为我们像我跟运芬，她比我老一点，对吧？啊，对，我一点。<笑>我有你跟陈立，请我解释
0: 够了，有<笑>你这种朋友<笑>我真是够了。<笑>好啦，<笑>我是比你老啦。对呀、啊，对呀、啊，你年轻很漂亮啊，多
1: 一岁两岁了哈，不止啊。我就是说，因为中年在岁末会特别有感，我不一定觉得年轻人跟老年人，我不知道他们想象是什么。那我不妨用一个中年在岁末的时候的心情，他可能会特别处在一个沉淀。那那个沉淀是指说。呃，你知道我们有一个还不能退休的一个状态、嗯，嗯，但那个不能退休状态有主观跟客观，但是非常想退休，嗯，那那个想退休也不是说呃不要工作，嗯，而是我想要告别我之前的样子，嗯，我告别我之前所有的苦闷。那我觉得我的中年，我的那个中年，就我的大叔他在讲到一个事情，我都看见，然后每个人可能看的不太一样，嗯、他就讲说，其实我们这个世代人过得很辛苦。过得很努力，然后我们希望当一个好人，当一个好男人，当一个好女人。这个世代比较没有好男人跟好女人的包袱。说实在，我觉得这个年轻时代就比较躺平。可是我们这个时代在成仙，就是在讨论到伦理这议题的时候，一个好人该怎么样这件事情，在我的家庭、职场当中都是被要求的很严格的。嗯,嗯，那我们的。道德上必须要很负责任，我们需要很以以男性来讲，必须要负责跟承担，哈。所有的苦要吞进去，嗯，大家也不要听他是老派。嗯、现在这个中生代的人，我们承袭上一代的家的家教就是如此。嗯，嗯好，我们的所有的女性就一直被要求一个会照顾别人，会包容、温柔以待，能够倾听跟支持所有的脆弱者，无论无论是老人家，或者是你家的小孩，或者是你的另外一半。就是说，我们在一个角色当中，其实是被赋予一个很重的责任，就是角色責任。责任这件事，而这个角色责任，我们如何做到位，是我们如何成为更好的人、嗯、这一件事情的标准呢？嗯，好，嗯、所以你知道，所以在我们这个时代，就我这个年纪哈，我的感受就是说，当我们这么辛苦去当一个好人，就像我的大叔里面的东勋李善君，他演就叫东勋啦，哈，东勋他就是属于这样家中的那个老二。家中老二，你会听听到就是压抑嘛，对吧？对吧？他有长子，还有弟弟哈。我如果没记错的话，那东勋他就是能够在家里处理他手足所有的争议，处理他妈妈所有的期待，也处理了他妻子。他妻子是一个律师哈，哦， oh. 对，而且是一个外遇的妻子哈。但是他在职场上是上不上又下不下，是因为他愿意。呃，做出很多愿意更多做承担的事，所以他很照顾下属，但是他很难向上服务。好，有人就是向上管理特别强，向上管理特别强就升迁很快嘛。那我们经常说，哎、欸，职场上有小人啊，或职场上很多这个阿谀什么之类的，你都会发现那个那些人会比负责任的人更容易升迁，因为长官喜欢嘛，嗯，然后也愿意听话嘛，也愿意同流合污嘛。最近有一部电影叫《老狐狸》哈。好像也就在提这个，好，这范宝德跟老狐狸是同一个、啊啊，我如果没记错是同一个导演了，如果我记错，你们可以更正我哈。他们也就在讨论这个，呃，一个男性他走到了职场上，那遇到了一个老狐狸的时候，你选择是自己的良心，还是选择了同流合污？是同样的。那在中年的议题里头，嗯、如果你是选择当一个好人的时候，嗯嗯那你就会明白了一件事情，就是你不一定容易向上管理，嗯、那你的你的职场上的生涯也就到顶了，嗯、因为你的年纪也不可能再上去了。嗯、那么，所以你就顶在这里照顾了你的下属，嗯、承担了上面不合理的任何要求。好，所以你们听到两个字，就叫苦闷，嗯、是不是？就是。这个大叔，中年男子，在这里头，他福音了所有对这个角色，好，就是说这个男性在这个职场上、跟家庭内，或者是身为父亲的一个角色当中，他应该尽的义务，他全做了，他是一个好人。但是这个社会用什么方式来对待一个好人？所以你看到那个我的大叔那些背影，是非常的凄凉，非常的孤独。你会深刻感受到那个孤独感，然后感受到那个苦闷。所以，当 IU 是一个厌世女孩 ，IU 在那部真的是让我很惊艳，因为她之前演那个。大陆翻版的那个《步步惊心》哦，叫立的什么，我忘了那部剧名哈、哦。那时候我觉得阿 u 不太会演戏啊，那这边阿 u 的粉丝你就多包容我，因为我自己看的是这样。可是他在我的大叔简直就是大放异彩，演得太好，你终于知道什么叫做厌世女孩，嗯，因为。那你知道，他才演一个初入社会的人，他只是说他的家庭背景比较呃比较低收入户，他单独照顾他的奶奶，然后又有一个恐怖情人哈，然后分手，然后一天到晚来打他的一个恐怖情人，所以他的人生是如此的无没有愿景。好，对上了大叔我的倦怠中年的倦怠的时候，你突然有一个醒思，就是说。那个，我的大叔有一个金句，我不是讲原话，他说：“你看懂我的悲伤。”怎么你看得懂我？怎么会让我如此感到悲伤？也就是说，我的大叔理论上是一个呃精英分子嘛，就是一个中生代里头的精英分子，他应该也是有相当的这个物质条件。你看啦，有的好的家庭啊，老婆是律师呀、啊，他也有一个主管，他也是个主管，也收入不错，可以支呃捐助给啊不不是捐助了，可以支援他的手足啊，哈，他的导演的弟弟啊，哈，他还可以去打扫什么，他还可以资助他。这样的一个中流砥柱，相对于一个一无所有的一个厌世女孩，为什么你会读懂她的苦闷？嗯、所以她说这件事是如此的悲伤哈。嗯、所以我觉得，呃。他他那里头有好多好多个京剧了哈，那我觉得那些京剧都会一直把中生代的孤独感，以及那种苦闷感，还有包括一个无所适从的彷徨感，对，或者是不被理解，嗯、不被理解。然后我印象中还有一个京剧让我特别打到我的是说。呃，那时候阿 U 讲了一句话哈，他就推着奶奶去看月、嗯、去散步看月亮哈。然后那时候刚好我的大叔他就相遇了哈。我这已经很多年前看的。然后那个奶奶就跟阿 U 讲哈，跟这个厌世女孩说，感觉上她是个好人。那你知道阿 U 讲了一句什么？他说：“你要知道，必须要有好的条件的人才可以当好人。说”一硕。你你你、這個，好好
0: 好严苛啊，好严苛，好严苛，到底是社会严苛还是人严苛啊？我们大约讨论，我们先休息一下。<音樂>好，这里是爱来 radio 中友流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢是绿洲联合法律事务所的主持律师赖方玉赖律师啊，我们跟大家来啊、呃、聊一聊啦哈，就是在岁末年终的时候呢，跟大家来谈谈到底男人有多苦闷呐，女人有多辛苦啦、啊。其实这一年当中，当然我们谈的还是以女性的议题比较多一点啊。今年呃今天呢，特别跟大家来聊一聊哈，特别是啊、呃、我的大叔不在了哈，那让大家会觉得很感慨。很可惜，我是没有看呃这部剧啊。不过我们可以看得出来，就中年男子的一些问题啊：寂寞、无奈、苦闷、孤独、不被理解。你看
1: ，我刚才没看脚脚本，我讲的就是我的大树讲的几个那个情绪色调。把这些讲出来，完全他完全他完全都有，所以那个呃，我觉得好讲这些呃，为什么会是疗愈啊？我我觉得先讲了这个，是你有没有听见到？我们刚在讲自己的。脆弱的时候，嗯，能说出来的本身就叫疗愈。嗯、说出来，对，可以说的话，可以说出来。嗯、第二个是，原来你都跟我一样，哎、欸，我好像也被接住了
0: ，嗯、就说我
1: 不是特别的。卤舌，或我特别的糟糕，或我特别，就是说，其实大家在中年的时候都遇到了同样的困境。嗯，我我记得有一次，呃，夏明芬讲，每他出那个书就在讲那个复活学啊，就是在讲自己不会退休，明明写说打死不退。对对对，还问还讲说教人家怎么退，就是说可是不要退哈。哦、<笑>然后我我就听到有一次，我就跟我一个朋友，那他其实以前是在做媒体圈的主管哈。哦嗯、那后来他就到学校去教书，他说我要你看我们的就是中生代，就是前半生跟后半生的日子嘛。嗯、我在中间里头，我有个地方就是我要改变嘛。嗯嗯，好、嗯嗯你讲退出，你还不如说我是要改变我的生活方式，改变我的生活节奏，就是这件事而已哈。齁嗯、我不要一辈子只做这么一件事，就是永远的主管、永远的主播或永远的律师。我希望我在下半生可以做别的事情，我可能去摆地摊啊，嗯、或者我不我我说乱讲，就是我过的一个完全跟前半生不一样的第二人生。齁对，那我们都在想要过第二人生，中间卡住的时候。你能不能做过第二人生，就是中生代的苦闷。嗯，因为我想过第二个人生，但是过不了，或者是我。我想要过我想象中的第二人生，或我不知道未来第二人生是什么，我也不知道那个那个彷徨啊，应该会跟你青少年时候的自己是有点类似，只是说青少年的自己觉得我时间是可以挥霍，而我的下半身我没有时间挥霍了。好，那我我在这在这的时候我卡住了，那我该怎么办？那我我要先讲一个，就是其实所有人在中生代都会卡住。刚才运分在讲说啊，中生中生代到到底是几岁？对，刚有人在问。好，那我觉得中生代讲几岁，你还不如讲心态，就是当你要改变出第二人生的心态，好，然后有个卡住的人生这件事情比较接近中生代，因为有人的方式就是没有转。转转大人、啊，然后就是他还在青少年呐、啊，就永恒少年，要不然就永恒少女啊。他也一直没有在中生代，因为他觉得他一辈子有人宠就好了嘛。嗯,嗯，所以刚才运芬有在提到啊，有些男性就怎么样怎么样，就是說他可以选择一个很任性的过程，譬如說他说、哦、我要继续当渣男，嗯，好，我要去继续做很任性的公主，哈，都都有可能。所以我是说，中生代也是一个呃呃，应该讲是一个处境，嗯。好，是一个心态，也是一个处境，我才会称之为他中生代。他不一定呃跟生理这么有关，可能你到六十岁、七十岁，你都还是中生代，你都还在。还在这里头犹豫，我要过我的下半生变成什么样？有人呢，犹豫着，犹豫着就七十八十都都可能嘛哈。嗯、到了老年，所以你根本连老年真正的,的老年都没有办法好好过，因为你有个九十岁的爷爷奶、爷爸爸妈妈要照顾啊。<笑>你可能就是你连老好好的一个老人家所谓的那种。那种悠然自得的样子也都没办法，因为你还要照顾一个老老照顾的一个状态，你都还在中生代，所以我对于中生代的想象比较接近的是一个处境啊哈，然后那个处境，我觉得呃，我不知道运分怎么去看自己的处境，因为我们在刚才回顾二零二三年，那二零二三年我们有一个，我我先讲，我觉得有个幸运是终于脱下口罩了。哦、oh, ，对，对我我终于坐在这里，然后中间没有个隔板了。嗯、那我觉得我还是很感谢啦，哈，就是说这个是一个很感恩。那我有个很深刻的感受是， 2024年会是什
0: 么
1: ？嗯，然后、哦、又会是什么？ 2 0 2 3年你会看到 Me Too， 好，你会看到很多的呃情绪。翻旧账，好不好？就这样讲，翻旧账哈。2 0 2 3年给我感觉是、嗯嗯、是一个翻旧账，翻到我的二三十年前的自己的时候，我曾经,經遭遇了什么，在这个2023年，我好像赶快把它说出来。好，我觉得有一个这样的一个现象，你跟自己翻旧账吗？好，我我觉得我觉得中生代就是跟自己翻旧账、嗯，嗯，我觉得就是这句话，嗯。那我翻旧账是跟谁翻旧账？哈，我跟自己，如果翻旧账，就是。我的前半生我自己做了什么？那我的下半场，我的第二人生，我想要变成什么？嗯、那我在这里头有很多，我我跟各位讲哈，我们我我最近看哈，我最近看了十几本书，我一次跟他讲，我看了十几本书，哦，我光存在主义呀，哈，还有这个男人英雄智者哈，莫瑞史丹的这个治疗师的作品，反正我看非常多书了哈。我为什么看这么多书？我跟各位讲，我就是在一直在整理。嗯，我一直在整理我的下半生，我的第二人生要过怎么样一个赖芳玉？嗯，好，嗯、那这个赖芳玉不会是集体，就是大家对于我认识的，就认识我的那个人设，而是我怎么我觉得我要什么样子？嗯，对，我比较这个江湖也不是你要退出就可以退出的。呃，我觉得江湖不是退出跟不退出，嗯、那个是我现在要回到很自己身上，嗯，我想要过怎样的日子？嗯。而我是什么样的人？那我要讲一个我的看见是：我觉得自从文明进步之后，人性这件事情变原始了。嗯，好，也就是变原始了。就是说，我们人性并没有随着科技而文明，哈，人性变得很原始，变得很呃以物易物，哈，因为资本主义下所带来的一个结果。太多的消费性的思考点。跟所谓的呃科技进步的点，已经影响了我们的人生态度。好像举凡我举例来讲，我我讲老派的引恶扬善，好了，好在现在这个时代是引善扬恶，好，你会发现新闻流量最高的一定是。恶中之恶，嗯嗯嗯、然后你也不知道真相是什么，但是我先丢石头再说。嗯、这个行为你不会觉得很原始吗？嗯，嗯好，所以我，我我觉得像我翻了自己的旧账，是我那个世代里头，我看到的美好，在这个世代是不管用的。嗯，嗯好，然后不管用的原因是没有人觉得是这样好。然后我我又回头来看到另外一件事情，终生带着现在的我们。好像是可以跟二十几岁、三十几岁重叠在一起的躺平主义，就是我的退休本来想要过着一个比较优呃、比较自在的，好，比较呃、比较想要做什么就做什么的，好，我不用管别人怎么看我的。可是你不会觉得现在二三十岁也就跟我们过一样事情。对呀、啊，他已经在做这种做自己了。好，<笑>因此我有一个地方发现，这个中生代其实做不了，因为。我们的做不了，是因为这群年轻人就是我们养出来的。对，因为我们想要躺平，所以我们就养出了一批躺平主义的年轻人。我们的孩子就有这样的一个设想：我们希望我们的孩子不要像我们这个中生代过得这么苦，好，因为我们历经上一代的贫穷，所以贫穷的那一代教我们要节省。所以我们因为节省而过得很刻苦，但是我们因此就想要给下一代觉得，哎、欸，你物质条件过好一点。哎、欸，你发现这一世代的年轻人，这真的很懂得过生活、欸，哎。所以这个中世代我，我我后来想，那个苦闷这件事情，好像可以用社会结构性的去理解這件事。这是我们养出来的。我们先休息一下，听歌吧。<笑>
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们赖芳玉溪啊，玉律师了哈。我们有提到他的一些这个改变，我以为你。发生了什么重要的事情啊？就没想到我们的雪莉李雪莉也上来 echo 了哈。我我觉得大家一起来探讨一下啦。其实到了年底的时候，当然我们可以聊聊一些不管男性女性的苦闷啊，好为难呃中年的一个压力。然后你你做了什么样的一个一个整理也好，修正也好，反省都好，你只要你只要有动作，我觉得人不要不知不觉啦。嗯，对吧对？我觉得可以后知后觉。嗯、可是当当你的时间或者是你的人生责任在转变当中的时候，你必须有一些改变。嗯，对,对。那、嗯啊、这个改变，可能你用整理的方式来来进行。我是用反省的方式来进,进行反省
1: ，就是带着自责啊。有一点，对呀、啊，
0: 对。如果我怎样怎样，会不会怎么样？怎么怎样
1: ？如果我怎样怎样，会不会又不一样了？我觉得中年也会有这种纠结。嗯,嗯、哦我我，呃，我我我有几个呃，我这阵子啦，哈，有几个看见，嗯、我觉得也可以分享啦，哈、嗯。呃，我觉得第一个就是选择，好，嗯、就是人呢，终究不管你是用什么样的困境来发生在你身边，无论是来自于啊、呃、生离死别，嗯，或无论来自于你的职场，或来自於你的身体健康，嗯，嗯好，那呃这些困境都会来到你的人生，好，一定是会发生不完美的事，所以、嗯、呃如果发生了不完美的事情，我觉得第一个我会先提醒自己，不要先想成他是不幸。好，不要想他是不幸，嗯，一定是幸运的事来了，嗯、因为他要让你改变，好，让你变更好，变更好是指说让你跨过去，可以去因应你未来更不好的。如果有类似的事情发生，你是更有能力去跨过去的，因为到了中年之后，你迎接的就是老年，老年是必然的失落嘛，嗯，嗯你的身体必然的会生病嘛，嗯，你的健康一定是必然的会往下滑嘛，嗯，你的。通讯录上或照片上的人，会一个一个扫，好，这个都是我们人生当中在你的前半生很难承受之痛，嗯，好，但是如何在中年之后，你又能够自在的看待这些事情呢？而不影响到你人生的品质？所以他需要很多的能力，就是接受失落的能力。好，那接受失落的能力意味着是什么？接受它就叫生命，啊，接受它就是人生嘛，嗯、好，所以它并没有失落，它只是一个必经之路，也就是说，当我们身为人的时候，必然会经过的路，那风景会不同，如此而已。所以它不是有拿到的东西，又在舍去了什么，所以它不是失落。原先从头到尾就不是你的，也不会是。失去他的，因为就本来就没有啦。哈。讲这个，我觉得很很宗教，但是我觉得呃，体悟到你当在一个中年的议题的时候，我深刻感受到，没有人拿得走任何东西，也不会都是你的，只是你刚好跟他一起发生跟共鸣而已。譬如说，我认识了运分，就刚好发生，也不是我去找到了运分，而是运分就刚好我们两个就相遇了嘛，哈。或者是说，我们今我就一直在中广这么多年。嗯，那第二个，我觉得我有看到一个就是呃，怎么活。着。这件事情很重要，也就是说，你有很多的人生关卡，而、呃、人生不管你讲卡住也会好，或者说有人生的一些不完完美的事情来到你身边的时候，那你选择怎么活着？我可以选择继续待在这里啊，继续难过啊，没有问题啊。我可以沉浸在我是一个被害者的角色里，也没问题啊。但是那就是你选择，并不代表全世界人都对不起你，嗯，好，不不代表全世界人觉得。呃，要加害于你，因为你做了选择，就是要用一个被害者的身份跟情绪继续活着。好，你也可以做选择。好，所以我我觉得心理学当然有,有很多我最近从看了荣格啊，又看了存在主义，看了一堆之后，有一个感受就是，人生要人要对自己的不不完美。用各种方式来诠释它，无论你是用佛洛伊德、阿德勒，好，或者是用这个荣格，或者是用宗教，或者其他的神秘学，啊，用占星术，其实都无非要解释你是谁。跟你选择怎么活下去，以及它为什么会发生，嗯，不是都是解决最人的最根本？就是你可能一生下来就会问我是谁，嗯，然后我在哪里，嗯，然后我要怎么继续活？不是同样都是很根本的问题嘛？所以。好，这个也就是我中年，我以我中年自己的中年看待，而说哦，原来我看到这么多的离婚案件，这么多的呃人伦上悲伤的事情，或社会上悲伤的事情，可是终究回到一个句话。你怎么选择，跟你怎么活着？那如果你愿意突破自己，就可能你叫，可能叫那个改变，改变你的职场，或或者是你可以斜杠，或者是你改变你的婚姻状态，或者是你选择继续单身，这个就是一个选择。所以，呃，无论如何做主的都是自己了。嗯，这样子可以解决解答你的问题吗？有诶、欸，你这样讲的
0: ，我觉得我不是被疗愈，诶，讲到我都很想那个哎、欸，就就我觉得人生可以呃选择的真的很少，都是被选择。对对对，所以有时候到中年，你会问一个问题啊，也就是说，你为什么都一个东西就是嗯，你你要就比你你一个珍宝好了，你为什么你得到以后又失去？还是你想我不曾拥有多好？其实婚姻也是这样，你失去的人，你也是这样，你会这样认为啊？你问你，你到走不下去的时候，你就会觉得，我宁愿不要有这个工作，或我宁愿不要有这个婚姻，或我宁愿不要有这个这个这块、個、珍宝，对不对？我宁愿我从来都不要有过，我也不会这么的痛苦。问题是，人生从来都不是你这样讲，都是你得到以后，然后才失去，那才痛苦哎、欸，那才难过哎、欸，那才熬不下去哎、欸。我们先休息一下，进下广告。好，欢迎回理财生活通》。我是夏云芬，在我旁边的就是绿洲联合法律事务所的主持律师啊，赖方玉赖律师啊，就是做说了这么多的整理，也说的这么好，大家都给你拍拍手啊
1: 。没有啦，我当然<后>我刚才也是从我的大叔，就是 IU 跟这个东勋里面的东勋啦，好、嗯，就是。嗯呃，他们所就是发现中生代跟这个新世代，嗯、我们自己养出了一个新世代，嗯、其实也都是我们的镜子。嗯、那其实也就是我们对于中生代之后的一个呃未来的一个渴望。那我觉得，呃，我的大树在人生剧里面哈，嗯、我觉得他给了好几个，嗯、就是我觉得我先分享一下哈。哦他就是他有一个京剧啦。哈，他很多最近好多新闻都在整理他的京剧啦。哈。他所有的缘分都很神奇，也很珍贵，一定要报答，幸福的活着吧，这就是报答。就是哦，<笑>这句话真好。对，就是说，其实大家呃，如果珍惜啊你,、呃、你我的缘分，那我觉得呃，让自己就幸福的活着哈。那当然，这个幸福很困难，有时候。呃，我觉得就像《出走日记》或者这本这这个剧都一直在提到，就是说人生都有苦难，但是你只要再往下走。那呃，也许你可以三分钟积积满三分钟的笑容，今天也就这么幸福着了。<笑>就是我今天过二十四小时，但我三分钟哎、欸、有了笑容，那我就这样往下过吧。哈，也就是人生的，其实像刚才运分在。呃，广告期间在讲，其实很多事就很残酷，但是也因为它残酷，更需要文学，更需要影视，更需要朋友，嗯、好，更需要嗯，你我之间的陪伴，哈，就是人生本身。的基底色可能就是如此，所以你就会发现你我相遇好，此时此刻的相遇都是一个幸福，都是一个很值得珍惜的事啦。哈。然后他有一句话说：“既然看到光亮，就要走到底啊，直到豁然开朗，怎么能走到一半就回头呢？”哈、嗯，如果你现在是一个呃，如果在2023年，你现在刚好有新的契机，有了一些转换，然后你觉得看到一些呃。你不确定怎样，但是好像是一个可以被期盼的，你就往下走，不需要再回头，就是不要像运分一样，一直说在反省啊，翻旧账了，不要再自责了。如果怎样就会怎样吼，那呃，有些突然离世的家人，有时候讲啊，我那时候再多对他好一点，我是不是？就不会这么难受了，不会就是一样难受，嗯、哦，就是一样难受啦。哈。嗯、好，他说过去的事算不了什么，如果你觉得那算不了什么，那就算不了什么。人如其名，活着吧，别浪费这么好的名字。嗯，是不是很好听？好好听哦。对啊，就这么活着吧。好疗愈啊！别浪费这么好的名字哈。嗯、就是我们，你叫夏玉芬，我叫赖方玉哈。我们就是好好就这样活着吧，也不用想太多。他说所有人。的这一辈子都为了想得到些什么而忙碌着哈，为了证明自己是什么样的人苦苦挣扎，却不知道自己要什么。就算想尽办法得到了想要的，当那一些曾以为让自己安全的东西，那些曾以为代表自己的东西，一旦开始出现了裂缝，就会支撑不住，就会崩溃。我这只是在回应刚才运分在广告期间内他刚才在提到的。<笑>你别让我得到，你才不曾拥有跟有得有失，你要哪一个？对，他刚才给我的选择题，哦，他说他宁可选择不曾拥有，哈。那我觉得我的大叔这里头就再去提到了这件事，就是我们很努力的去挣扎，去争取到了得到了，哈。可是以为那个就是安全会一直在那里，以为那就是永恒。我的婚姻关系，我的爱情，我的亲子关系就永恒在那儿，不，他有一天他会发生裂缝的时候，你就会支撑不住，所以。我才会去体悟到，我的中年的时候说你不曾有，就不曾会有失，那它只是一个发生。你知道那个，我我上次看到一本书，它提到黑皮。Happiness， 嗯，其实发生了就是开心的嘛。哦，发生了就是开心的哈。嗯、所以让它发生，你就开心了哦、喔。嗯，那他说不幸这种东西真的像自由落体，越挣扎就越陷越深，一直到你再也没有力气反击。没有痛苦过，就珍惜你眼前的幸福，因为痛苦是没有边际的哈。你看，这个都是。<笑>如果你现在此时此刻觉得幸福，就这样幸福着，然后就这样好好的活着，好喽。我觉得讲这里都有点沉了哈，嗯、所以我想要问运分，二零二三年到底最难忘？哎，欸啊、你最难忘什么嘛？啊、我跟你讲，就是我此时此刻脱下口罩坐在这里，二零二三年的最后一天。一起迎接二零二四，这样的缘分不是真的就很幸福吗？真
0: 的很幸福、啊，我一定会
1: 到老都会会一起、啊。哎、欸，可是我
0: 看我这个秘密好像也没有公开讲过了。秘密你要讲秘密，秘密就是我二零二三年角色最大的一个转变啊、哦，变作家。呃，不是啊，我本来就是啊。变婆，哎，欸、对，其实我一直没有讲过，欸、你没讲过，我从来都没有讲过。哦、来讲当婆的心情如何？嗯，我觉得就是一个角色的的的的的转变，就对对，我就是我变婆婆了嘛，对。我儿子有别
1: 人要了，有别人抢了我儿子，<笑>看看有没有？他变变成婆，他就开始失落。怎么有人这样哈、啊？变婆不是很开心吗？啊，对啊，是很开心啊。可是那就是你讲要面对真实的自己的状况。哎、欸，我真的啦，我我这几年一直在辨识真跟假，嗯、然后呃，所有来到我身边的人，包括案件的本身，嗯嗯嗯我都会讲什么是真，什么是假。最终的，你一定是要把真的。看清楚真的在哪里，假的东西你真的别耗神。对对，好假的东西你真的别太浪费时间在那里。嗯，那他会也许会困扰你，但是要把那个困扰降到最低。嗯，嗯要不然你怎么好好活着呢？嗯，对吧？嗯，那个会活得很，就是很像那种叠的那个东西下面都空的一样，就是你会活得不踏实。只要活得踏实，其实睡好吃好，不是就很好。对，我跟你讲，我曾经也在那个年底的时候，我会想
0: 啊、喔，就是说，坦白讲，哎、欸，我干嘛跟你交心啊？你
1: 跟谁在？
0: 你在我在跟你在交
1: 心啊？你跟朋友吧，<笑>你跟你的喜欢你的节目的朋友在交心啊
0: ？对，因为我觉得我有时候，我觉得我人生起落很大。
1: 你不觉得太多了，真的太了了就是我
0: 有时候很好，然后就就会，然后又很很糟。我坦白讲，就是说我的工作啦、啊、事业啊，还各各种的人生的经验，就是起落都很大。可是你知道，我每一年都期待我只要平平淡淡就好了。哦，我只要平平淡淡就好了。你这句话就是
1: 假的，我真的没有。我,我觉得我我说,我说是假，我说是假的原因是因为。我觉得你的事情在你周遭的戏剧性发展，好这样讲，嗯，某个程度都是啊、呃，你讲吸引力法则也可以，因为其实哈，我跟各位讲，因为我跟玉芬认识很久，他就是不甘于寂寞，然后呢，很讨厌无聊的人，对吧？对，對你跟我讲平平淡淡，你说我我还比较像接近这样的生活。都给你主持，都给你主持啊！时间快到了啦，<笑>好啊好、啊，你要怎
0: 么样进广告？
1: 我不知道啊、欸，你不
0: 知道进广告啊？好，我们要持续跟我们赖方月赖律师来呃谈一谈啦。当然，就是每个人在2023年都会有一些新的转变，对，有开心的，也有难过的。嗯、还有人跟我说他，他骑呃摩托车，姐妹骑摩托车东出西进玩了一趟，哈，我觉得也也很棒，哈。哦，对，东出西进，我是我是不懂啦，哦、但但是能够这样
1: 玩一玩，我觉得是蛮开心的。嗯嗯。所以2024年你有什么样的展望？嗯、我们要开始讲一些开心的事了。嗯嗯，你有什么展望？二零二四年
0: 啊，二零零二四年，这又要提到，对啊，你怎样？我对我觉得每次我要讲前因后果，就会讲很多。<笑>你自己讲，你先讲你的展望，因为我每次要讲事情的时
1: 候，我都会觉得我要讲的很多。<笑>我跟各位讲，<我>你你们有看直播吗？<我>因为韵芬真的很可爱，因为他愣在那里，你问。<笑>对他问我的
0: 时候，我都会忽然愣住，你知道吗？因为我就觉得那种角色一转变的时候，我就觉得，嗯，不，这这不
1: 是我的那个，对呀，不是我设想中的、嗯。<笑>嗯、是这样啦，哈，我我自己先对我自己的想象了，嗯、就是说，我觉得从中年一直到老年，台湾整个社会，呃，如果你要用心，有些人用叫共识性，哈，嗯、共识性是指的说，我们每个人的发展刚好跟整个呃群体或集体意识的发展有个波浪，嗯、你的船本来就摇摇摆摆，对不对？嗯、那那个海也正在。有那个波浪的时候，你刚跟他产生了共感，嗯，那我们称我我会称之为那就叫共识性，嗯，你会发现我可能我最近啊、呃、家里刚好发生什么事，你如果再问,問你朋友，发现哎、欸、他也发生这件事情，你会发现是有一些共识性，哦、也就是说，因为雪莉刚好也在线上也可以听到，嗯、就是说当你在做社会媒体的观察的时候，嗯、其实某个程度跟个人发展有时候会产生共识性，就是会产生共鸣，好共振，嗯、不管你用什么样的方式来形容这个现象，嗯，所以它不会。是只有你一个人的事。就是大部分人都可能在呃，举例在现状当中处在一个比较变动的，嗯，在整理的哈、嗯。事实上，整个台湾就是在一个中生代的这状态呀。对我来讲，嗯，那因为他到2050年之后会进入高龄社会，嗯，所以我们整个世代就是台湾的发展跟我们个体的发展，我们自己的发展，某个程度就产生了共识性，就是台湾的本身的群体社会也开始走向高龄社会，就如同我现在跟运芬这样的年纪。也就是处在一个迎接高龄社会的状态，那我如何去迎接一个老年的一个社会？還不会吧？还好好好？没，你还不会，我会，我会。你不会还小，怎么会呢？没有没有，我我真的心态是在这里了，嗯、所以我就在。我以前一直在想，我中生态就是一个成仙跟启后。可是我觉得这个世代没有要让我成仙跟启后，尤其那个启后是困难的，因为我觉得这个时代不太听我们这个时代说的话，因为他觉得你在那边指教，你在那边老派，因为我的。哲学人生态度就跟你们那个世代不一样，他觉得你们是卡位的人，就是占有所有的既得利益者来告诉我说你们要努力。他说你这什么话？所以你会发现，在我们要起后这件事情，我不知道多少人跟我一样处境都遇到了困境，没有传承这件事。嗯、你要认清楚，就是没有传承这样。嗯嗯、那你知道那带有多少的失落？因为那是我一上半生一辈子所努力而来的价值，我懂。我所珍藏的，如同珍贵一样的那个宝石一样东西，想要交给你的时候，你确实如此不屑一顾。嗯、如果我珍藏的东西被不屑一顾视如敝喜的时候，你知道那个失落感到底有多少？嗯、好，那因此我猜各个产业的人都这时候有缺工，或者是呃流动工作流动率很高，或者是。你的那个员工也不如你过往要求的人品跟职场上的伦理，可能都没有了。所以，我们带着浓厚的世代的苍凉感，这件事情是大部分的中生代会有的感受。尤其你如果还在职场化，那。面对一个家庭图像的变动，你应该也很有所感。不婚不生，你的孩子也不想要结婚，嗯、也不想要生小孩。这样有的在旁边当婆的已经算不错了。有时候你连当婆的机会都没有，哈、嗯，对吧？你有个抱孙的机会也都没有，因为不婚不生，或者是。中年单身，哈，中年单身就中年经历经过离婚之后选择继续单身，你会发现它变成社会的主要人口的或者主要的家庭的图像，它也会长不一样。好，当不婚不生或者中或中年单身的这种人口三个人有一个的时候，它势必会突会冲撞的整个社会结构。那冲撞的社会结构，包括会消费方式、生活方式大概都不一样。那你一定会知道养宠物的变多吗？嗯，一定嘛哈、嗯，对对,對，所以宠物的那个，听说听说那个，现在宠物养猫跟养狗的跟小孩生的比例，已经登记的比例已经差不多了，哈，听说已经差不多了，你就明白哦，原来有这样的一个发展性。好，因此我要慢慢的去接受社会跟家庭图像的变动，我这个中生代到底要怎么去利于这样的一个世代？所以两个世代之间，你利于中间的时候，你某种程度必然的孤独感跟寂寞感，所以我经常会希望找。老朋友，因为讲的话他听得懂，嗯、对，好，好，那这个时候你一定要进入到整理，而且接受的下一代的状态，但是你也不必会的讲，你是隐形照护者，也就是你的父母老了，你交给长照机构，到底能不能够让你的父母过好一点的老年，或者是临终前的品质，你是做不下去的。所以大家有没有记得，曾经有一则新闻，有一个中年的人抱着用那个婴儿的那个背包抱着他。年迈九十几岁的妈妈到医院，这因为我不知道大家还记不记得？你有印象吗？那一幕其实引起整个，对，他就用背巾，然后把妈妈把妈妈。不是侧抱着，抱着婴儿方式的抱着自己的母亲。Oh, 那妈妈一定很瘦了，很瘦。然后当然也、oh. 也就生病，所以她要到医院， oh. 所以她就抱着她的母亲，然后用婴儿抱的方式。后来因为我记得媒体那时候再去追踪这个中这个儿子，好像呃知道就是说因为母亲。从小既然也是这样子抱着他，为什么妈妈老了我不能这样抱着他？所以我不知道各位有没有在像在岁末的时候偶尔坐自行车也会遇到他们出来开 Uber 或者什么，都会提到说哦，因为他之前就辞掉工作，中年就辞掉工作，<對>照顾照顾照顾自己的家人。那因为妈妈已经去世了，他也回不去原来职场，所以他就出来开 Uber。你大概也会看到类似这样的一个状态。好，所以如何安顿老，又如何？跟小的一起共事，哈，共事包括我是指说你的职场上会共事，我我觉得本来才是压力，<那是 S 1> 我们先休息一下。<對>
0: 好，我们要持续跟我们赖芳玉、小玉律师来聊一聊。如果在那种虚假、真实之间啊，那我们怎么去寻找那个真呢？说实在，你刚刚也讲了，就是不管是世代啊、哦，这个学习传承的一个过程当中 ，AI 也进来了啊，虚、呃、幻的、真实的。可是我们都希望我们是真实的在过日子，对不对？嗯、真实的在讲一件事情的，真实的在交心、嗯、交朋友，对不对？嗯。那那那那那，那那那那怎么样维持住那一份真
1: ？好。我我自己的看见的真是这样的，嗯嗯、就是说，呃，这时代因为资讯的呃没触媒太多，嗯，也太快，嗯，所以我们很难辨识真跟假哈、嗯。我我是在讲说，这就是一个讯息，就是你会发现。嗯呃呃，假的东西，无论用诈骗集团来靠近，或者网络说你是朋友哈，对、嗯，比如说夏运分老是被拿来当人头说對對對我不知道，<笑>就是说，呃，我我最近也听到那个白嘉莉也在做反反诈的那个宣导，也是他、嗯、他也是被拿来做这个人头哈，包括连律所也都是，嗯、所以他本来就是一个真假难辨的一个状态哈，也因为这个世代科技的。这这个所谓的真伪的那种啊、呃、发明了哈，那第二个真跟假，当然你也看到，这是必然也会发生。你看有虚拟货币，对吧？对，所以你也知道真跟假是必然会发生，嗯，哈。所以资讯会有真假，货币也有虚拟货币，表示那个假也是真呐，嗯，有某些假也是真嘛，对吧？哈，那第三个是我自己的看见是，呃，以前我们觉得有很好的关系。好就是好的，就是真的。嗯，可是你也明白有些局限性，所以我觉得真的朋友是指跟自己理念相同，然后让你。开心、简单交往的人，嗯，我会认为那个才是真的。就是我现在选择我的下半场，我的第二人生的那个真，就是这个人有没有真心的是陪伴你？就像我觉得刚才讲，我的大叔里面提到说，在你知道我所有的不堪，还愿意站在我这里，真的很谢谢你，对吧？哈，就是类似这种那种情感的支持者，哈，那个是真的，哈。所以我会去寻求什么是在我生命当中是真。的。的那有一些是我我不可控的，它就是放在一个虚假的空间里面，就像妈的多重宇宙，它就是好多个宇宙嘛，哈。那我活在哪个宇宙？我活在哪个世界当中？嗯、我觉得你可以去整理出你自己的真实世界，而我觉得最真实的世界就是你跟自己的对话，嗯，跟自己的对话那是最真的哈，就是你不要连自己都骗了。所以我刚才在讲，如果你还是自己骗自己的话，觉得你的人生永远可以继续完美，或者你的人生可以继续拥有这么多的财富，好，或者你误以为你的健康就如同十八岁的你，嗯，这个东西都是自己骗自己嘛，哈。所以你可以去盘点，在你的生命当中跟自己哪一个是真，哪个是假，你不要连自己都骗了，连自己都骗，你就会过得。呃，承载沉浮的这种过日子，哈，就是行尸走肉般的过到你的中老年人，生理的中老年人，那是白白来一招啦，我会自己，我会认为白走这么一招哈。所以我觉得你回到跟自我的对话。那我我讲一个很深刻的，我觉得自己看这一阵子看那几本书，我也很有所感。嗯，人确实存在着孤独感这件事情。嗯,嗯那个孤独焦虑是每一个人必然会存在的。那我们不用去回避，我怕孤。独。独或者是我为了孤独，可能去驱动我去做很多事，可能我去交一些我不想要交的朋友，可能驱动我一定要有舞台，我才不会这么孤独，因为大家都看见我，可能会驱动我去追很多人来爱我。好，你也可能会这样，所以我觉得所有的外遇事件都是去追寻的，就是如何解决我的孤独焦虑嘛。好，那所以你会跨出了很多框架去做这些，因为焦虑焦虑而产生的自己的课题啦，哈！但是我觉得那个就是浪费你时间，那个就是假的。我要讲，那就是假的。就是说，你要先找到你最根源的东西，你的焦虑感来自于什么？而你为了处理这个焦虑，你做出了什么？而且那个东西并没有办法解决你的焦虑，它只是制造出一个虚假的议题而已。譬如说，你用外遇来解决我自己的孤独焦虑，嗯嗯、我用外遇来解决我的老跟死的焦虑，就是死亡焦虑。嗯、那这些都是假的，所以我就说，嗯、你要回来承认自己，譬如说，我觉得我的婚姻很烂，好烂透了。那你会觉得是因为他太糟了？那你不妨再回来看自己，我是因为我需要有一个真正懂我的人，可以。陪伴我，那他不是那个人，如实让我愤怒。为什么偏偏不是你？哈，就是说，因为你当当我们选择的一个呃灵魂伴侣的时候，终究会希望那个人就是他，而他却不是他的时候，会让我们很愤怒。好，那我我意思说，我觉得回头去整理自己这件事情，就是为了解决什么是真，什么是假，这是我自己的看见了。
0: 哦， oh, 我觉得是、欸，因为我们刚有提到，前面再有提到，就是说我们人都要为什么事情找一个理由，嗯、你要从这个理由当中去分辨哪一个理由是真的，<對>哪一个
1: 理由是假的。对，對找對个假的，如果堆叠，其实还是空的。对，因为刚才运分、嗯、我已经忘记他在广告，因为我们一直聊在聊天了、啊嗯。嗯，他说他是喜欢找答案的人，可是有时候你要问对问题。嗯，你才会找到答案哈。所以，所以我觉得真跟假就是问对对自己问对问题哈。你如果说对自己翻旧账，用这个词也可以，就是说他有时候不是账啦，哈，有时候就是盘点你自己的过往，那重新整理再出发。那如果以他们呃心理学的在讲，就是埋葬过去，你必须要有个仪式感。中生代的人要很觉醒的去埋葬过去，埋葬过去指的是什么？你过去所有的执着，你都要让它过去，过去就留在过去。好，那。你面对的未来的时候，他们就称之为过渡期。你会进入到一个漂浮的状态，嗯，漂浮状态就如同我现在的我，你们看到的我，就会一直开始左思右想，然后一直沉淀、在整理、在<理>出发、在看书，看那么多本书，然后写书。对对哦，对，或者，或或者是跟现在在这里跟大家深度对话了。我相信也很希望你们有一些回馈、嗯、放在脸书里头，终生代不好过，嗯。好，然后但是他很需要认真对待，不然就变成危机嘛，中年危机呀、啊。嗯，所以你一定要认真对待，你才有办法在老年过一个智慧老人的样子，过得优雅一点。你看林青霞多漂亮，嗯，对不对？哈、嗯，就是你如何过得老年，不要如此狼狈不堪，嗯，如何优雅的过到你从终生带到老年的时候，能够很优雅的明白到人的肉身。真的死亡才是真的永恒生命的永恒的开始。我觉得那个已经是智慧老人的一个一个状态。那我们都在追求是这样的一个现象啦。嗯，我觉得这是我们
0: 在呃，就是最后一个工作日，然后给大家最好的一个小小的礼物，就让大家能够回看。然后在你心情好的时候或心情不好的时候，都可以回看这一集。好，非常谢谢我们的赖芳玉小玉律师，谢谢。謝謝然后也祝大家新年快乐，快身体健康，灵<對>魂要美丽。哦，
1: 平平。平平安安。<笑>